1: e aí, hora de abrir o coração, os atentos. Está chegando mais um culto abençoado aqui na Rádio Que Conquistou Meu Coração. Com a gente hoje, nosso queridão, Pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, ali em Jacaré, Paguá. Paz, pastor,
0: olá, queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Um prazer estarmos juntos novamente aqui na Rádio 93. Deus abençoe, querida Márcia Cartier, nossa amiga do coração. Que honra podermos compartilhar. Uma reflexão da Bíblia Sagrada com os nossos ouvintes queridos nesta noite.
1: Amém. Hoje aí a palavra está aí no Novo Testamento, pastor Rômulo.
0: E o texto de hoje está em Romanos, capítulo 7, versos 14 ao 25. A palavra de Deus para o seu coração. E diz assim a palavra de Deus: Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero mas o mal que eu não quero, este faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Verso 25, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Que texto interessante, escrito pelo apóstolo Paulo. Como cristão, Paulo luta contra a sua natureza pecaminosa. Ele tem desejos pecaminosos, mas sabe, pois sua consciência no evangelho sinaliza quanto a isso, que esses desejos, essas inclinações, não agradam a Deus. Paulo se esforça para evitar o pecado, mas inevitavelmente ele acaba falhando, caindo nos mesmos erros, nas mesmas tendências, nas mesmas inclinações da sua carne, mesmo como cristão, ele não consegue vencer o pecado pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios meios, Paulo não consegue, Paulo reconhece a força de uma natureza carnal, queridos, que agia sobre ele, uma natureza que habita em nós, que está impregnada em nós, né? na sua carne, disse Paulo, não habita bem algum, no verso 18. No tocante ao homem interior, Paulo tinha prazer na lei de Deus, mas havia uma outra lei, a lei do pecado, que guerreava entre essas duas naturezas, a natureza pecaminosa e a natureza transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo dizia assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E assim como Paulo, é exatamente desta forma que nós caminhamos, não é? Precisamos constantemente mortificar as obras da carne, que são típicas da nossa natureza, das inclinações da nossa carne. Há uma inclinação das pessoas, não importa a idade, não importa a posição social, nível cultural, religião, interessante. Nada disso importa. Todos são inclinados ao pecado. É o pecado de Adão, é o pecado que herdamos do nosso, dos, nossos primeiro, dos nossos primeiros pais, não é verdade? O pecado do orgulho, da maldade no coração, do egoísmo, da promiscuidade, do adultério, da mentira. São tantas coisas, são tantos pecados, são tantas, são tantas circunstâncias que habitam o nosso interior, que só Jesus para sondar o nosso coração, a nossa mente, eu costumo dizer que há cantos obscuros do nosso ser que só mesmo o Espírito Santo tem a capacidade de penetrar neles e nos purificar dessas coisas né? a gente observa que muitas pessoas é, são dominadas por isso são práticas que estão enraizadas, impregnadas nas pessoas mentem, interessante eu, eu, eu já vi, você também já deve ter visto, pessoas que mentem muitas vezes sem a menor necessidade pessoas que traem no casamento, traem seus cônjuges. Eu já vi gente dizendo assim para mim, pastor: eu não tenho motivo para trair o meu cônjuge, eu não tenho razão para isso. Na verdade, nem mesmo sentido para isso eu encontro, mas há uma força que me impele, que me empurra a praticar esse tipo de coisa que eu não consigo dominar. Né? Gente que maquina a maldade. Não existe nada que justifique essas práticas a não ser o pecado que está impregnado na natureza do indivíduo. A gente já, já, já presenciou tantos casos assim. Mas Paulo nos aponta para uma possibilidade real de não sermos escravos dessas práticas, é lindo isso porque muito embora o apóstolo Paulo reconheça suas limitações, suas inclinações suas tendências Paulo reconhece a luta a briga que há entre essas naturezas, a natureza pecaminosa, caída tendenciosa, inclinada a fazer o mal a fazer o que não agrada a Deus Paulo reconhece isso eu acho interessante que Alguém como o apóstolo Paulo, tão relevante, tá, certamente um dos personagens mais relevantes do Novo Testamento, né, alguém tão precioso dentre os personagens da Bíblia, é, Paulo reconhece a sua limitação. Paulo reconhece a sua dificuldade em lutar com essa natureza humana. Eu creio, irmãos, queridos, queridos ouvintes que nos acompanham nesse momento, aqui está um passo essencial para alguém que deseja agradar a Deus, reconhecer as suas dificuldades, reconhecer as suas limitações, está é, aí o um motivo pelo qual muita gente não é abençoada por Deus, muita gente não cresce na sua caminhada, não é liberta, é porque não reconhecem as suas dificuldades, pessoas que não aceitam, não admitem que... É, existem áreas na sua vida que precisam de um toque do Espírito Santo, uma ação especial de Deus, não reconhecem isso, e esse reconhecimento é muito importante nós ressaltarmos, que ele é obra do Espírito Santo na nossa vida, ele é obra do próprio Deus na nossa vida, através da palavra, lendo a palavra, a palavra é como um espelho para nós, através dela, nós enxergamos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas lutas. A palavra nos mostra o quão miseráveis nós somos. Né? Não existe ninguém bonzinho. Né? Não existe ninguém que seja inocente diante de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção, e destituídos afastados foram da glória de Deus portanto não habita bem algum na nossa carne não habita bem algum na nossa natureza pode ser você quem for, você pode ser alguém religioso, você pode ser alguém criado na igreja, inclusive alguém que teve uma criação boa, excelente, aprendeu boas maneiras, você pode até ser alguém ético, que, alguém que valoriza, que preze pela ética, isso tudo é importante, isso tudo é, isso tudo é essencial. Na, na formação do caráter e dos valores de uma pessoa, com toda certeza, porém, é, não está aí a questão, valorizar a ética, ter princípios religiosos, ter crescido na igreja, nada disso é suficiente para quebrar a força da lei do pecado que habita em nós, você pode fazer terapia, eu acho muito importante uma terapia, uma, se tratar com um profissional da área da psicologia, por exemplo. Isso tudo é muito importante. Mas não resolve a questão da lei do pecado e da natureza caída que habita em nós. Isso não resolve. Portanto, é importante esse reconhecimento. Aliás, é fundamental que reconheçamos que em nós habita essa lei. É fundamental que entendamos que pelo nosso próprio esforço, capacidade, pela nossa própria índole ou maneira de ser, nós não vamos conseguir vencer isso sozinho. Não vamos. E aí Paulo, no versículo 25, ele nos aponta para o que é a solução para isso. Ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E eu quero falar a você nesta noite sobre esse Senhor maravilhoso que é Jesus Cristo, que morreu por nós para nos salvar. Esse Jesus Cristo que se entregou, que se fez sacrifício em nosso lugar na cruz do Calvário por causa do sacrifício de Jesus. Há a possibilidade de sermos libertos do poder do pecado, do domínio do pecado. É interessante ressaltarmos que a possibilidade de pecar é real e, e constante para todo ser humano. Ninguém pode dizer que não tem pecado, repito, mas a grande questão e que faz toda a diferença é que nós não somos aqueles que creem em Cristo, não são dominados pelo pecado porque em Cristo Jesus, você pode ser liberto nesse momento, em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, as cadeias, as correntes que nos aprisionavam, que aprisionam você, quem sabe até o dia de hoje, essas cadeias podem ser quebradas, essas correntes podem ser quebradas João 8:32 O Senhor disse assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará. Versículo 36 ele diz ainda: Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Portanto, Cristo nos liberta de todo o domínio do pecado. Ele diz assim: o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida, ou seja, você não será mais escravo dele, quem sabe, quem sabe, muito provavelmente até, eu esteja falando aqui neste momento, para pessoas que estejam caminhando desta forma, aprisionadas, acorrentadas, amarradas por vícios, por mentiras, não é? vícios de várias formas, quem sabe do álcool, da bebida, da própria mentira, porque a mentira também é um vício, como eu falei há pouco, Há muitas pessoas que mentem sem a menor necessidade. Parece que se alimentam da prática da mentira. Quem sabe eu esteja falando para alguém aqui nesse momento envolvido pelo ódio. Né? O ódio é um pecado. O desejo de vingança da, de uma outra, em relação a uma outra pessoa. Quem sabe alguém feriu você, machucou você, fez alguma coisa contra você. E desde então um ódio passou a fazer parte da sua vida. Uma amargura que você não se livra dela, em Cristo Jesus, há a possibilidade de você ser liberto do domínio desse sentimento que habita em você, e o que dizer da prostituição, um pecado que tem aprisionado tantas pessoas, pornografia, tanta gente presa, aprisionada pela pornografia, uma mente adoecida, uma alma, um espírito adoecido, não é? É, 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 amarrada pela pornografia e eu creio piamente que nesta oportunidade nesse momento hum. em que você estiver ouvindo essa palavra você pode ser liberto dessas coisas eu sei que você não é feliz praticando isso há muitas coisas que buscam inclusive a felicidade na prática dessas coisas acham que assim poderão preencher o vazio poderão preencher lacunas na sua alma praticando esse tipo de coisa, mas ao final disso, é interessante lembrar sempre que o pecado num primeiro momento, ele parece prazeroso, num primeiro momento o pecado parece que ah, dá uma satisfação, mas é uma satisfação momentânea, é um prazer momentâneo, e que depois que se pratica o pecado, vem a culpa, muitas pessoas são Uh, estão nesse momento sendo torturadas martirizadas pelo peso da culpa porque depois do pecado depois da prática dessas coisas com toda certeza vem a culpa, porque a culpa porque existe uma consciência colocada por Deus em cada um de nós, e a nossa consciência acaba sendo um instrumento da parte de Deus que nos sinaliza, que nos mostra coisas que não agradam a Deus, coisas que não são corretas. Muitas vezes alguém nem conhece a Bíblia Sagrada, nem ah, tem uma vida pautada pelos valores da Bíblia Sagrada, mas tem uma consciência. E essa consciência regula, sinaliza, aponta, mostra para o fato de que determinadas práticas não agradam a Deus. Por isso vem a culpa. Né? e ao mesmo tempo que vem a culpa, vem a questão, mas como me livrar, como me libertar, como conseguir me desvencilhar do domínio desse determinado pecado, e a resposta, reitero, é Cristo Jesus, em Cristo Jesus hoje, não importa quem você seja, não importa a sua idade, não importa a sua condição social, não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição cultural, nada disso importa, somente Cristo pode libertar você do domínio dessa lei do pecado, que subjulga, que oprime, que amarra, que deixa você impedido de caminhar, e de ter uma consciência limpa e abençoada. Somente Cristo pode fazer isso. Por isso, hoje, abra o seu coração. Passo número um. Faça o que o apóstolo Paulo fez. Reconheça a realidade dessa lei, reconheça a sua realidade, como alguém que por mais que se esforce, mas não consegue por meios próprios se libertar disso reconheça, reconheça hoje reconheça essa limitação diga para Deus, Senhor, eu sou essa pessoa, eu tenho essa dificuldade, eu preciso dessa libertação na minha vida eu tenho certeza que se você reconhecer e, e se você disser Deus, então eu abro o meu coração, Senhor, eu abro a minha mente para que tu possas fazer esse milagre, para que o Espírito Santo possa agir, possa intervir nessa questão da minha vida, Senhor. Eu reconheço e eu abro o meu coração. Com certeza, o Espírito Santo está utilizando essas palavras é, como forma de dizer para você, olha eu estou aqui para te ajudar, é o Espírito Santo falando, você não pode, mas eu posso, você não tem poder, mas eu tenho, você não tem meios próprios de, de agir, mas eu posso fazer isso por você, não é? Há um texto na Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que o Senhor diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. Portanto, essa palavra é como semente no seu coração. É como sendo o Espírito Santo, batendo no teu coração e dizendo, Me deixa entrar, me deixa te ajudar, me deixa te abençoar, me deixa libertar você. E você vai ver que em Cristo Jesus, esse milagre pode acontecer na sua vida. O maior de todos os milagres que um homem pode receber da parte de Deus é esse. É o milagre da libertação do domínio do pecado. Não existe milagre maior, querido. Não existe bênção, dádiva maior do que sermos libertos por Deus dos nossos pecados ou pelo menos do domínio do pecado sobre a nossa vida. Em Jesus Cristo, reconheça isso, submeta-se ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que essa palavra fique cravada no teu coração e que ela seja um como instrumento de Deus e do Espírito Santo, para que você seja abençoado nesta noite.
1: Amém, aleluia, que palavra maravilhosa e abençoadora. Nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo você, ouvinte amado, e toda a sua família. Você que está em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, encarcerado no hospital, online, em qualquer parte do mundo, Brasil, olha, em qualquer continente, aonde quer que a 93FM esteja chegando, que você possa receber o milagre do Senhor, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossos pastores, pastor Rômulo Rodrigues, sua vida, família, e ministério, é também toda a equipe da 93 FM, nossos irmãos Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, nossa irmã Elis de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari e família, Cristina de família, minha vida e família. Nós cremos um Deus de autoridade, de poder, de transformação, que haja paz na cidade do Rio, no Brasil e também entre as nações. Pastor Rômulo Rodrigues, oremos.
0: Eu gostaria de orar nesse momento pela sua vida, pela sua história e para que essa palavra possa frutificar na sua vida. Vamos orar, Senhor Deus e Pai. Eu quero te apresentar esse querido ouvinte que nos acompanha nesse momento. Que de alguma maneira a tua palavra possa envolvê-lo, abençoá-lo e frutificar na sua vida. toma em tuas mãos onde quer que ele esteja, para a glória do teu nome. Oramos pela Rádio 93 pela MK, oramos pelo nosso Brasil também Senhor que passa por tempos tão turbulentos, tão difíceis toma o nosso país em tuas mãos os nossos governantes toma Senhor deputados, vereadores toma em tuas mãos senadores, toma em tuas mãos o presidente da república, os nossos governos, os nossos governantes toma em tuas mãos e abençoa abençoa os enfermos que nesse instante podem estar nos ouvindo nesta hora, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que abençoa, que levanta do leito, toma em tuas mãos os aflitos, oh Deus, missionários que estão no campo, neste momento, enfrentando, certamente, adversidades, que o Senhor possa abençoar, eu te peço, eu te suplico, no precioso nome de Jesus, o nosso salvador, amém e amém.
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, pastor Rômulo Rodrigues, que bom recebê-lo aqui em mais um culto, abraço a todos da missionária evangélica Maranata em Jacaré Paguá, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
0: Deus abençoe vocês, eu quero agradecer é a honra de poder estar aqui novamente no culto doméstico e trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração, Deus abençoe nossa querida Márcia e eu quero fazer um convite muito especial a você, a estar conosco, numa de nossas reuniões, ali em Paguá, rua Barão 873 na Praça Seca bem ali no centro, na Praça Seca muito fácil chegar ali, esteja conosco, participe da nossa reunião vá com a sua família, seu esposo seus filhos, enfim será uma honra estar com você e recebê-lo numa das nossas reuniões Rua Barão, 873 Jacarepaguá Praça Seca Deus abençoe, queridos em nome de Jesus, um grande abraço, tchau, tchau
1: Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença, Pastor Rômulo. Um abraço, carinhos, na esposa Zazá, carinho especial a todos da missionária evangélica Maranata em Jacaré, Paguá. Seja breve aí o retorno, nosso querido pastor Rômulo Rodrigues. E você, ouvinte amado, continue aqui na Sua 93 FM, a Rádio que Conquistou o Meu Coração. Lembrando que de segunda a sexta, aqui na Sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe.